0: Oké, okay. nou dat is mooi. Uh, is er iemand hier in de zaal die voor mij zou willen bidden? Voordat ik ga beginnen met preken. Henk. Dank u wel, lieve vader God. Dank u wel voor deze nieuwe dag die u ons gegeven hebt. Dank u wel vader dat we vanmorgen, wij die hier zijn gezond hier mochten komen, heren. En uh, deze dienst leggen we in uw handen. Ik zegen mijn broer vanmorgen, heren Sander, heren Vader God, dat u de woorden in zijn mond zult leggen, heren Vader God. Dat er niets van hemzelf mag uitkomen, maar alles door uw heilige geest geleid mag worden. Ik wil hem zegenen vanmorgen, heren. Zegen zijn hart, zegen zijn lippen. Zegen elke beweging die hij hier maakt, heren. Ze zijn allemaal voor u. In Jezus' naam. Amen. Amen. God bless you. Amen. Goed, ja. Uh, nou, voor de mensen die nieuw zijn, ik, ik had een paar nieuwe gezichten zin, gezien. Uh, onze voorganger, uh, die is er niet. Uh, nou, sta ik hier niet om de voorganger over te nemen. Uh, ik ga wel wat met jullie delen deze, deze ochtend. En, uh, ik heb het in het verleden ook al een paar keer gedaan, uh, maar het waren hele kleine stukjes. Dus uh, met de kleine PowerPoint-presentatie deed ik uh, een paar dingen aanhalen. Uh, we leiden ook een connectgroep en daar had ik wat voorbeelden uitgehaald en dat ging ik dan delen. Uh, dat ging me meestal goed af, want het waren kleine stukjes, maar het is nu iets meer. Dus ik uh, hoop dat het goed gaat. Dat gaat goed komen. <lacht> de vorige keer toen ik hier stond, uh, toen heb ik wat gedeeld over uh, Matthäus 10. Vers 7 en 8. En in Matthäus 10 staat, ga op weg, het koning, verkondig het koninkrijk van de hemel eens nabij. Genees zieken, wekt doden op, maakt mensen die een huidverraad lijden rein. En drijft demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen en om niet moeten jullie geven. Daarna heb ik nog een keer wat gedeeld over Jacobus, over het uh, verhaal van de spiegel. Uh, dat uh, als we ons Gods woord lezen, hoe spiegelt dat in ons eigen leven? En uh, vandaag gaan we het hebben over honger. Uh, dit heb ik ook een keer besproken met de Connectgroep. Uh, toen had ik nog wat uh, interactief. Nu uh, zal het een beetje eenrichtingsverkeer zijn. Uh, mocht je nou dingen hebben, kom uh, hierna even naar mij toe. En uh, dan praat ik daar graag verder over. Honger. Waarom is honger naar God nou zo belangrijk? Uh, we zien uh, als je op YouTube kijkt, uh, al die filmpjes van mensen die worden genezen... En daar gebeuren allerlei fantastische dingen. Nou, hoe komt het nou dat uh, dat, dat gebeurt? Ik had daar vragen bij. Hoe komt het nou dat dat, niet, dat, 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 niet, dat dat niet bij mij gebeurt? Dat komt omdat ze een honger hebben. Een honger naar God. Honger is de sleutel naar God. En graag wil ik een stukje met jullie delen. Wat staat in Matthäus 5? Matthäus 5 vers 6, dat is de bergreden. Uh, een reden op een berg. Jezus sprak de mensen toe vanaf de berg. Ah, kijk, zie je, staat er al. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Een andere vertaling spreekt. Gelukkig zijn de hongerigen. Ze zullen volkomen worden verzadigd. Nou, dat willen we. Wie honger heeft, verandert de wereld. En de vraag vandaag is, hoe hongerig ben jij naar God? Daar waar honger is naar God, daar gaat God aan het werk. Ik weet nog goed, toen ik zelf gedoopt werd en daarna ging ik Gods woord lezen, dat Gods woord enorm tot me sprak. Ik was dingen aan het lezen en ik dacht echt van, nou, dat maak ik mee. Dat was zo'n enorme voldoening in mijn hart en soms kan ik nog verlangen naar die tijd. Um, dat ik echt denk van, heer, waarom voel ik dat nu niet? Soms komt het terug, soms is het wat minder. Maar daar kan ik zo naar verlangen. Naar die honger. Maar hoe kan het nou dat dat niet altijd zo is? Bij nou, mensen zitten met een geestelijk probleem. Hoe kan het nou dat die honger er niet is? Die honger is er wel in andere landen of in andere, bij andere mensen, maar niet bij mij of bij jou in je persoonlijk leven. Een van die oorzaken is welvaart. Welvaart dooft de geest. Als je het goed hebt, dan moet je oppassen. Als je denkt dat je het allemaal voor elkaar hebt, terwijl je het helemaal niet voor elkaar hebt. De Bijbel waarschuwt daar ook voor. In Deuteronomie 8, vers 11 tot 14 spreekt daar ook over. Ik stel ook ons Bima-team op de proef in de Bijbelteksten. Yes, yes. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou verontachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt, in mooie huizen bouwt om in te wonen. Wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt. Mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten? Hij, was Hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde? Nou, dit kun je natuurlijk vergelijken met het uh, volk Israël, maar zo geldt dat ook voor ons. Wij zijn ook allemaal gered en we leven nu ook in een welvaart. En we hebben het goed. En laten we eerlijk zijn, we leven in een maatschappij waarvan tot van wieg, van wieg tot graf wordt er voor je gezorgd. Als er iets is, dan ga je naar het ziekenhuis. Als er uh, wat hebt, dan ga je naar de dokter. Als je bejaard wordt, dan ga je naar een bejaardentehuis. Voor alles wordt gezorgd. Eigenlijk kun je zeggen dat de overheid de rol van de Heer heeft overgenomen. Ja. Dat wordt nu iets minder... En dat klinkt gek, maar dat is een goed teken. Want zo worden we weer afhankelijk van hem, van God. Zo moeten we weer zeggen, heer, ik heb het niet, wilt u maar helpen. En zo'n welvaartsstaat lijkt leuk, maar het rooft geloof. In landen zoals Afrika of, of Guatemala of waar dan ook, daar hebben ze niets, daar hebben ze niet eens pensioen. En daar hebben ze maar één ding, en dat is Jezus. Jezus. Dus het enige wat ze hebben is aan Jezus. Mensen zijn hongerig naar God. Die willen maar één ding en dat is Hem zien werken. Maar dat gaat veranderen. Dit heeft te maken met onze cultuur. Dus voel je niet schuldig. Ik ben een Nederlander. Ik weet niet goed hoe dat met armoedbanen zit. Maar ik denk als je dat hoort, dan kun je misschien wel in mij of in Nederlanders heel goed vinden. Um, nou die, die welvaart die kan ons verdoven. Maar we moeten weer hongerig worden naar God. Zalig zijn de hongerigen, ze zullen volkomen tevreden worden gesteld. Nou, hoe zit dat nou in de geestelijke wereld? We hebben vier dingen voor Nederlanders. Als ik dat lees dan denk ik, bij mij, nou, dat zou heel goed op mijn uh, betrekking kunnen hebben. Vier dingen, dat is kritiek, redenatie, vooroordeel en ongeloof. Kritiek, Ach, jongen. we kunnen overal wel commentaar op hebben. Die is weer te weinig enthousiast. Die is weer te veel enthousiast. Die is weer te vol van de geest. En die weer te weinig van de geest. We kunnen, wat kunnen wij mopperen? Als er kampioenschappen mopperen zouden zijn, dan zouden wij in de top 3 staan. Echt waar? En redenatie, hoor. Wat redeneren we? We redeneren wat af. Fabrieken zijn vaak plekken waar, waar mega wordt geredeneerd. Als ik kijk op mijn eigen werk, we redeneren wat af. Waarom komen mensen niet in beweging? Omdat onze redenatie dat tegenhoudt. Want we denken vaak, ja maar wat als dit? Of wat als dat? En als dat gebeurt, wat dan? Dat houdt ons tegen. Ken je dat? Ken je dat van je eigen leven? Vooroordeel. Ah, goeiedag. Vooroordeel. We kunnen ons oordeel al klaar hebben. Voordat we iemand zien. Of als we iemand zien kunnen we al zeggen van, ah dat is er zo een. Ah dat zal er wel zo een zijn. Dat kan. Ja. Als ik naar, naar mezelf kijk. Dan kan ik daar heel wat van, ja. Ongeloof. Ja. Al deze dingen, redenatie, kritiek, ongeloof. Deze vier machten, dat doet één ding. Het rooft geloof. Het rooft je honger naar God. Als je alles wil beredeneren, wil je alles controleren. En als je alles wil controleren, dan wil je dat het gaat zoals jij wil dat het gaat. En als het niet zo gaat als jij dat wil, dan denk je, dan hoeft het niet meer. Want... Dat bepaal ik toch zelf wel? Yes. Ja. Nou, die vier machten, dat rooft geloof. Dat rooft je honger naar God. Nou, hoe komt het nou dat je geen honger hebt naar God? Dat heeft een aantal oorzaken. Die oorzaken, die gaan we even doornemen. Als we naar Marcus 4 gaan, het verhaal van de zaaier, lezen we vanaf vers 10. Ik zal even rustig uh, wachten. Hebben wij een klein vlokje water? Normaal als Christian om vraagt denk ik van nou dat valt op mij. Maar ik merk, dat... <lacht> ik merk toch wel dat je stiekem uh, een beetje dorst krijgt. Ja. En als ik een beetje droog ga, dan ben ik uh, dubbel praten. Dus, het uh, uh, kan ook zijn dat dat de heilige geest is natuurlijk. Oké. <lacht> okay. uh, Marcus 4, het verhaal over de zaaier. Het is allemaal wel uh, bekend denk ik dat verhaal en ik begin bij vers 10 uh, ja, toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf stelden ze hem de vragen over de gelijkenissen hij zei tegen hen aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld maar zij die buiten blijven staan krijgen alles te horen in gelijkenissen opdat ze scherp zien maar geen inzicht hebben opdat ze goed horen maar niet begrijpen Anders zouden ze zich wel bekeren en vergeving krijgen. Even kijken tot waar ik moest lezen hoor. Mm -hmm. dat is ja. Hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle anderen dan begrijpen? Ja, nou Jezus sprak tot de mensen met een doel. Hij vertelde natuurlijke verhalen om de geestelijke duidelijk te maken. En dat deed hij expres waarom? Als je niet geïnteresseerd was, haakt hij je meteen af. Um, zo kon hij een schrift maken tussen de mensen die wel wouden en de mensen die niet wouden. En die mensen zitten overal. Dan kan dat je van allerlei andere dingen aan je hoofd hebben dat je denkt van... Ah, ...ik ga even niet goed luisteren naar wat er nu wordt verteld. Hij gaat verder. Vers 14 en 15. Ja. De zaaier zaait het woord... Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer, het, wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen is gezaaid. Nou, dat, dat is groep 1. Je hoort het woord en je bent meteen weer vergeten. Dat kan vandaag ook zo zijn, deze ochtend. Je kunt het horen en daarna de deur uitlopen en zeggen van, nou, dat was leuk, tot morgen en we zien elkaar weer. Dat kan. Je hoort het woord en je vergeet het meteen. Groep 1. Vers 16. Anderen zijn als het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid. Wanneer ze het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde op. Maar in hen schiet het geen wortel. Ze zijn oppervlakkig en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Het zijn mensen die horen het woord, die zeggen: God doet wonderen, dat wil ik ook. Ja. Maar zodra een broeder iets verkeerd zegt, of een zuster doet even gemeen, dan zeggen ze van, ah, dat hoeft voor mij niet meer. Ik heb er helemaal geen, geen zin in. Dan haken ze meteen af. Dat zijn mensen die zijn heel even enthousiast, en daarna haken ze af. Herken je dat? Dat is groep 2. Groep 3. Vers 18 en 19. Ja. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan, de verleiding van rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Dus een deel van het zaad komt tussen de distels Er wordt gesproken over zorgen en de zorgen kunnen je te pakken nemen. Hoe zit het met mijn hypotheek en mijn zwembad? En mijn tweede auto. En wat als ik straks niet meer ben of als ik ziek word, wat moet ik dan gaan doen? Zorgen kunnen je te pakken nemen. En zorgen is zonde. Je eigen zorgen maken is zonde van je tijd. En het is zonde tegenover God. Eigenlijk zeg je daarmee, heer, ik vertrouw u niet. En als ik soms in mijn eigen leven kijk, kan ik wel eens denken van... Wat maak ik me toch druk? Eigenlijk is het helemaal niet nodig. En waarom is dat niet nodig... Filippenzen 4, vers 6 en 7, daar staat, plak het op je ijskast. Dat is belangrijk, doe ik ook. Vergeet ik het niet. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Vertel al je problemen en verlangens aan hem en doe dat met een dankbaar hart, zegt hij dan zal ik je bovennatuurlijke vrede geven. Vrede die je verstand te boven gaat. Dat is mooi. Dus als ik me zorgen maak, moet ik gaan bidden. Vaak is dat andersom. We maken ons eerst heel lang zorgen en daarna gaan we pas bidden. Maar God zegt, ga bidden. Hij wil voor je zorgen, breng het bij de Heer. Ik heb wel eens uh, discussies en uh, dan zeg ik van ja, ik bid voor alles... Als mensen komen en zeggen, ja, daar ga ik voor bidden. En dan zeg ik, ja, daar ga ik toch niet voor bidden? Nou, ja, ik bid voor alles. Matthäus 7, vers 7, bid en je zult ontvangen wat je bidt. En ja, dus bid. De Heer vraagt het ook, Hij zegt het in zijn woord. Ga bidden. En het lukt niet altijd. En dat frustreert mij ook. Soms lukt het maar. Het is niet dat als ik bid dat het allemaal weg is. Maar we moeten het doen. Breng alles bij Hem. Hij wil voor je zorgen. Oh, wat zeiden ze nog meer? De verleiding van rijkdom. Geld kan je te pakken nemen. Je hoeft niet eens rijk voor te zijn. Ook arme mensen kunnen op zoek zijn naar meer geld. En als je leest wat er staat in 1 Timotheus 6, vers 7 en 8. Ik heb het al eens een keer eerder gedeeld met jullie. Ik vind dat zo'n tekst, dat heeft me zo aan het denken gezet... We hebben niets in deze wereld meegebracht. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Mannen, ik zeg het tegen de mannen, geen onderbroek is van jezelf. Helemaal niets. Echt. Helemaal niets is van jezelf. Ik heb nog nooit een begrafenis gezien met een vrachtwagen erachter. Dat die zegt van ja, ik neem even mijn, uh, mijn auto mee en uh, die, die, die gokkast en mijn ijskast. Niks. Je komt met niets en je gaat met niets. En dat moet je, dat zet je in beweging. Als je erover na gaat denken, dan... Maar ah. Ah, goed. We moeten tevreden zijn met wat we hebben. Als je een huis hebt, een dak boven je hoofd en eten, moeten we daar tevreden mee zijn. Vers 9 van 1 Timotheus 6, vers 9. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding. Raakt in de valstrik... En vals ten prooi aan dwazen en schandelijke begeerten die de mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Dus geldzucht, niet geld op zich, geldzucht is zondig. En die zucht naar geld, die kan je afhouden naar een honger van God. Nou, hoe weet je nou dat je last hebt van geldzucht? Dat is een goede vraag, toch? Ja. Nou, dit klinkt heel confronterend. Tenminste, voor mij wel. Betaal je je tiende? En als je je tiende niet betaalt, waarom betaal je dat niet? En waarom betaal ik mijn tiende? Daarmee herinner ik de Heer, u bent de gever van alles wat ik heb. En hij belooft, in Malachi 3, vers 10... Stel mij eens op de proef. Zal ik even wachten? Uh, Mallechi 3 vers 10. Stel mij op de proef, zegt de Heer van de Hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel is in mijn tempel. En zie dan niet of ik de sluizen van de hemel voor jullie open, en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Waarom doe je dat niet? En je kunt de vraag hebben, ik kon die vraag vroeger altijd hebben. Ik wil wel weten wat er met mijn geld gebeurt. Voor hetzelfde geld kopen ze dingen waar ik helemaal niet mee eens ben. Dat kan. Nou, ik werd erop gewezen. Je, als je je tiende geeft, die, de kerk, de gemeente waar je naartoe gaat, die draagt daar uh, verantwoordelijkheid voor. Maar jij ook, als persoon, over de tiende die je geeft... Het kan je afhouden van een honger naar God. Oké, okay. mm, even kijken. Slokje water nemen. Ja. Wie wil er lijken op Jezus? Hij stond erom bekend om heel veel te geven. Waarom vinden wij Jezus zo mooi, zo prachtig? Omdat hij zoveel geeft. Hij gaf zelfs zijn eigen leven. Daarom zijn we stapel gek op hem. En wanneer je stapel gek op hem bent, wordt hij ook de belangrijkste in jouw leven. En geld kan je afhouden van de liefde van de Heer. Matthäus 6, vers 24. Even wachten. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen God niet dienen en de Mammonnen. Geld, daar zit de geest achter. En dat, je kan gepakken genomen te worden door de geest van geld. Ook arme mensen kunnen daardoor gepakt worden. Daardoor ja, te pakken worden genomen. En je kunt zeggen van ja, ik, uh, ik geef wel uh, mijn tiende deel. Uh, we moeten ook geven aan de armen. En nu zijn er ook mensen die zeggen van ja, ik geef wel mijn linker en mijn rechter. <laughs> maar uh, omzien naar wezen en weduwe. We gaan verder. Wat, uh, wat we net lezen, wat de... Uh, de bergreden of uh, met, uh, Marcus 4. Waar stond ook. Uh, in het verlangen naar allerlei andere dingen. Ik zal het er even bij pakken. En waar in vers 19 staat: De verleiding van rijkdom en hun verlangens naar. Dus de verlangens naar allerlei andere dingen. En dat kan van alles zijn. Dat kan. Zo moeten we er scherp op zijn dat we niet door heel veel spulletjes in beslag worden genomen. Het is niet erg om dat te hebben, maar het kan je afhouden van dat we op hem gericht blijven. Mijn zorgen maken. Hoe zit het met mijn verlangens? Je kunt aan de buitenkant een hele nettige... Maar je honger kan ergens anders naar uitgaan. Als je God wil gaan van uh, mannen in Guatemala... Die daar samen kwamen. En uh, die zaten in de kerk. En er nog veel meer zijn. Dit kan toch niet. Dit wat God in de Bijbel zegt. Dat, dat, dit kan het toch niet zijn. Een uur te bidden. En ze kwamen bij elkaar. Iedere dag om dat te doen. Een uur kwam. En ze, be, ze begonnen het woord te delen. En dan moeten ook hier plekken En denken van, waar blijft hij nou? God zegt, waar blijf jij nou? Het is de groep waar we allemaal in zitten... Daar gaan we voor. Yes, dat is groep vier. Ze horen het woord en aanvaarden, aanvaarden het en dragen vrucht. Sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig, hun honderdvoudig. Yes, dus je hebt vier groepen. Eerste groepje, het zaag, weg. Het tweede groepje, ze horen het, ze zijn enthousiast. Hey! En ze haken daarna meteen af. Het derde groep over de Heer, enthousiast over de kerk, maar de zorgen en het verlangen naar geld en het verlangen naar allerlei andere dingen. De vierde groep, hun die, hun die horen. Ze horen het woord, ze zijn enthousiast, ze doen er iets mee, ze geloven er met heel hun hart in. Ze gaan ervoor, ze brengen vrucht, wordt wel 30 tot 60 tot 100 keer zoveel. Nou, nu is mijn vraag: in welke groep zit jij? Je moet ervoor gaan. Je moet ervoor gaan. Je moet ervoor gaan met... De heilige geest geeft leven. De geest geeft leven. Dan gaan we het zo in een richting duwen. Aan God wil uh, in de renaissance mal. En die zat op een bankje. En die zat uh, een sigaretje te roken. Ik ging naast die jongen zitten. En ik zei, goh man. Uh, weet je, ik... Uh, zo aan. En hij zegt, uh, oké. Okay. Uh, iemand die van je houdt en hij woont hierboven. En hij geeft om je. Nou, waarom... heel, veel, heel veel mensen kun je niemand aansteken. Er moet iets gaan branden in jou. Nou, wat houdt de honger naar God tegen? Als het heel even tegen zit. Het, het ene oor in nemen. Denk bijvoorbeeld aan uh, dingen waar je aan verslaafd kan zijn. Bijvoorbeeld, je telefoon. Wordt even checken. En als je s'avonds naar bed gaat, oh, even checken. Was dat maar zo. Ik, maar hoe mooi is het om op te staan en Gods woord te pakken? Heer, wat wilt u vandaag tot mij gaan spreken? Spreek tot mij. Vul mijn hart. Laat me zien waar ik naartoe moet. Laat me zien de weg die ik moet gaan lopen. En voordat je gaat zo hard, wilt u me dromen geven? Wilt u mijn hart vullen met uw liefde en uw Heilige Geest? Die kijken. Eten, drinken, wat van alles. Porno, van alles. En ik ga iets Kom bij mij. Ik wil je helpen. Ik weet waarom je verslaafd bent. Ik, ken... ik weet waar je verslaafd aan bent. Maar alsjeblieft, laat mij je helpen. Ik begint door alles in het licht te brengen. Breng alles bij hem. Zelfgenoegzaamheid. Dat is een moeilijk woord voor on onverschillig. Ik dacht zelf het overgestelde van liefde is onverschilligheid. En dat is nog veel erger. Het interesseert je niet. Het, het, het is wel goed zo. Je vindt het wel best. En er waren ook mensen. Die, vers 15 die daar last van hadden. In Laodicea. Openbaringen 3 vers 15. Yes. Ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent. Hij spuugt je uit, niet omdat hij niet van je houdt, maar we horen niet lauw te zijn. Als je iets hebt geproefd van de liefde, dan kun je niet lauw zijn. Dat kan niet tegenover iemand die, uit, die spijkers in zijn lijf heeft laten slaan uit liefde voor jou. Als je iets hebt geproefd van die liefde, hoeveel hij van je houdt, dan wil je daarvoor gaan, volledig. Er staat verder ook, een vers verder... Hmm? U zegt dat u rijk bent. U zegt dat u alles hebt wat u wilt en niets nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig gerold. De weg, de waarheid en het leven. Hij die alles voor je over hebt. Hij die stapel gek op je is. Ik kreeg een berichtje op zijn telefoon en het enige wat er stond is. Ze hebben alles ontdekt. En ze gingen er vandoor. door. Jouw leven. Heb je geheimen? Kap mee. God zegt. Joh. Laat je niet pakken door schaamte. Uit mijn eigen leven. Dat het goed is om dingen aan het licht te brengen. Je moet dingen gedaan. Ik kan dingen vertellen over mijn leven. Dat je kan denken van. Heb jij dat gedaan? Maar niets wordt beleden. Daar heeft Satan grip op. Maar zo heb je geheimen. Breng het in het licht. Elk geheim wat je in je buik. En het wordt zwaarder. Het wordt tijd dat je gaat praten. Het slagveld is hier in ons denken. En als jij niet gaat praten, dan gaat Satan al het in het licht. Zorg ervoor dat God erbij kan, dat hij het je kan vergeven, kan herstellen, kan komen. Blijf niet langer onverschillig. En daarmee zegt Jezus: koop vuur. Yes, vuur. Je moet in beweging komen. En dat gaat je iets kosten. Maar het zal alle moeite... Krijg je dubbel en dwars terug. Zegt hij. En dit heb ik ook nog een keer verteld. Maar ik vind het zo'n mooie... Hoe weet je nou dat het zilver zuiver is? Totdat ik het spiegelbeeld van mezelf zie. Maar misschien is dat ook wel zo. En dat kan. Maar daarvoor moet je bij hem komen. Daarvoor moet je... Staat er ook boven. Afsluiting van de preek staat er boven. Hoe krijg ik honger? Zijn dit... Klein stukje dus nog. Tien eenvoudige stapjes. Als is de basis van een relatie met hem. Zijn liefde. Zijn onvoorwaardelijke liefde. Voor... Gaan proeven. En wat je moet gaan bidden. Is Heer. Laat mij uw liefde zien. Openbaar. En je moet het gebed serieus gaan nemen. Onze vader. Daar staan alle zaken in die je nodig hebt. We hebben het gebed niet gekregen om het op te doen. Blijf rein. Laat geen rotzooi toe in je leven. En als dat komt. Waarin het kan aarden. Zorg ervoor dat je voor moet gaan. Spreek in tongen. Breng jezelf onder controle van de Heilige Geest. Dan gaat Hij je leiden. Dan zet je de kracht van de Heilige Geest vrij. Spreek in trongen, daar haal je kracht vandaan. Daar word je sterk van. Daar krijg je power van in het bovennatuurlijke. Zing voor God. Je kan niet genoeg aangestoken worden. Kom naar samenkomsten waar vuur is. Ga een bijbelstudie doen. Vol van de geest en laat je lijden. Nou, ik heb een honger en wat je honger kan roven. En ja, hoe je die honger kan krijgen. We moeten heel eerlijk in ons hart gaan kijken, boys. En dan moeten we even gaan kijken. En Sherry. Ken je dat uh, liedje? Wie kent iemand dat uh, op de piano... Uh... Marijn? Zou jij op, de... nee, op de piano kunnen spelen? Oké, okay, um, op God vertrouwd. Stel uzelf op de proef... Is, dan hebt u de proef niet doorstaan. Zullen we met elkaar gaan staan? Dank u wel. Dank u wel voor uh, datgene wat. Heer, uh, ik wil ook vragen: als er iets wat, uh, is wat we mogen beleiden, mogen brengen bij u. Vader, dat de Geest ook dingen in het licht zal brengen, wat we bij u kunnen brengen, zodat we... Vader, sterk ons, zegen ons, be behoed en bescherm ons, heer. Maar vuur ons ook aan met uw Heilige Geest, heer. Dat uw Heilige Geest ook meer ruimte zal krijgen in ons leven, in ons hart. Dat we vrijheid mogen... Maar de zegen ook zo deze zondag. Deze zondag die we nog verder mogen hebben, heer. Komen, heer. Heer, we dragen en bidden alles... Dank u.